1: Добрый вечер. Это «Правда. Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир Комсомольской правды». Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18 минут. Сегодня у нас тема, с одной стороны, горячая, потому что мы все-таки ищем и одеваем темы какие-то сегодняшние, которые только что появились. И, конечно, сегодня очень хочется поговорить про конкурс красоты. Вы знаете, что он только что закончился. «Мисс Вселенная», но мы об этом поговорим подробнее. Вообще, что, как устроены эти конкурсы? А почему все «Мисс Мира» похожи друг на друга? Ну, это мой вопрос, они действительно похожи, и трудно так сказать, их уже различить. Это ну, какая тенденция, тоже об этом поговорим. Поэтому конкурсы красоты. Сегодня мы пригласили для этой программы человека, который не по понаслышке знает... А хотел сказать об этой проблеме. Хотя, может, это тоже проблема. А вот, э, Проклонность красоты – это «Мисс России-2016». Здесь должна быть «Барабанная дробь». Вот, знаете, все, пафос. «Мисс Москва-2016». Потом учитель ассоциации культуры, спорта и красоты». Но здесь должен быть гимн начаться, надо вставать. Я не знаю. Ну Видите, как много всяких титулов. И это хорошо потому что это богатое прошлое. И мы готовы довольно откровенно поговорить, что это такое. У нас в гостях Надежда Николаевна Лысенко. Надежда Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Я хотела бы сказать, что у нас это не проблема, а наоборот, это наше большое счастье наблюдать красивых и умных женщин.
1: Но мы, мы как раз для этого сделали программу, чтобы понять, насколько они умные, насколько это вообще актуально. Ну, я вам скажу такую вещь, что в 90-м, даже я помню, наверное, в 89-м, я не помню. Наверное, в 89-м году я организовывал конкурс, вы будете сейчас улыбаться, меня пригласили режиссером, я сделал конкурс «Мисс Днепродержинск».
2: У нас в Днепродзержинске был отбор, и мы как раз отобрали двух красавиц, которые приедут на наш всероссийский конкурс «Мисс и миссис Россия-Земля 2021». Да, вот, а я
1: говорю про 89-й год, и там Лёня Якубович вел, Таня Веденеева вела, я был режиссером. Такое странное время, очень интересное, красивые девушки из Днепропетровска, из Днепродзержинска, но я не про это. Я про то, что я прекрасно понимаю, что это было в 90-е годы понятно, что желание всем перекраситься, как можно дальше уйти от Советского Союза, как бы атрибутика капиталистического мира, мисс Днепрадежинск, мисс Мира и так далее. То есть эти конкурсы красоты – это абсолютное было желание быть впереди планеты всей и быть не так, как у нас было. Понимаете, да? Это, это абсолютно закос был туда. Вопрос к вам, Надежда. Какой характер... Эти конкурсы носят сегодня на ваш взгляд.
2: Этот характер отображается нынешним нашим веянием. А
1: какое у нас веяние?
2: А веяние у нас такое, что красота просто как обложка, она неинтересна. Сейчас и внутреннее наполнение важно тоже. Именно поэтому сейчас в нынешнем социуме женщинам, женщинам говорим о... Женщине, которая может представить Россию, например, на международном уровне. Да? То есть просто внешняя обложка, она не имеет большой ценности. В наших конкурсах нынешнего поколения сочетается очень много социальных площадок. Я,
1: я, пока, я пока про мировые тенденции. Да? Вот все-таки все равно оценивают красоту. Давайте по-честному, ну, знаете, с 52 года э, в Калифорнии все это началось, да, первые конкурсы красоты, и изначально, изначально, вы наверняка это знаете, они были придуманы, конкурсы красоты, для продвижения пляжной моды. То есть конкурс бикини был самым главным, ну, пляжной моды.
2: Это действительно так было, но сейчас э, немножечко мы сделали апгрейд с нашим новым временем, да, и просто вы, бекине, вы, да, вы в, тех же,
1: в тех же трусах э, читаете Петрака.
2: Нет, что вы? Мы можем, э, как говорится, и в народных костюмах национальных читать. Понимаете, здесь история такая, что э, просто трусы, давайте скажем так, они уже не интересны. Трусы были интересны в те годы.
1: То есть, э, ну сегодня до сих пор, э, смотрите, на фотографии Мисс Мира, да, э, та самая прекрасная, красивая мексиканка Андрея Мессия, да, она победила, и везде фотографии она в бикини.
2: К сожалению, да, могли бы в платье выставить, а не в бикини. Нет, нет, нет.
1: Они не просто так все делают, и я это тоже прекрасно понимаю. Зачем-то они все равно выставили человека э, в пляжной одежде. А вы говорите про какие-то э, устои, традиции, культуры, народный костюм и так далее. Они все равно продолжают педалировать пляжную моду. Или я что-то не понимаю?
2: Вы знаете, есть разные направления. Есть мисс, это не замужние девушки. Есть миссис, замужние девушки. И те, которые являются замужними, например, для них выйти в бикини на обложке, ну, не всегда приемлемо. Вот, поэтому градация конкурсов, она стала достаточно большой. Вот, если раньше были узкопрофильные моменты, связанные с выходом в купальниках девушек, да, то сейчас... Мы можем позволить себе рассмотреть девушку не только в купальнике, а и за пределами его. За пределами
1: купальника. Это национальные 90-е годы за пределами купальника. Это без купальника. Нет, нет, это, купальника. Это,
2: вы, это вы сейчас говорите о 90-х вообще годах и малиновых пиджаках. Вот. Давайте так говорить. Послушайте, послушайте.
1: Но, а вы думаете, Дональд Трамп, да, собственник Дональд Трамп, он же был собственником, безусловно, конкурса красоты, и только в 2015 году он расстался. А вы думаете, что этот известный строитель, он занимался строительным бизнесом, финансировал эти конкурсы, потом стал президентом, сейчас он не президент, вы думаете, что он...
2: Я вот так,
1: просто... Совсем на эту тему не думал? Ну, давайте. Вы, я знаете, я человек, не, я ду- я не думаю,
2: Юрий, я не думаю о Дональде Трампе. У него просто есть, наверное, свои посылы да, по направлению к девушкам. Я как женщина сужу, та, которая организатор конкурсов сама является. Да? И ну, Дональд Трамп, да, он известный ловелас. Чем э, обсуждать его?
1: Я, ловелас <laughs> Поэтому... не ловелас спонсор. Но у вас же да, тоже, Надежда, но у вас же есть спонсоры. У вас же есть спонсоры. У нас а- есть партнеры. Ну называйте их партнеры, ну партнеры любимые, кто как их называют, да? Или любимые <gehen> партнеры, любимые <гарк> партнеры, любимые партнеры, так тоже можно сказать. Скажите, пожалуйста. Но неужели, вот я задаю вопрос абсолютно серьезно, абсолютно да, я серьезно отвечаю, да, неужели в вашей практике создание мисс там России, там всевозможные мисс, ну и так далее, никогда не было людей, которые хотели бы дать деньги? чтобы девушка, которая на кухне жарит котлеты ему, да, и также ходит в Пекине, чтобы она победила.
2: Вы абсолютно в верном направлении говорите. Я подтверждаю, да, были такие моменты. Но нужно иметь... Факты хорошую... фамилии,
1: факты фамилии.
2: Нет, я. не скажу, не сдам, что. Но есть, но
1: есть. Но есть.
2: Такие истории случаются регулярно. Просто здесь нужно понимать, что нужно создать качественный продукт с хорошей составляющей, и на него приходят хорошие партнеры. Зачем же брать бедной женщины, которая жарит котлеты на кухне деньги, если как говорится есть партнеры?
1: Если есть богатый муж, то есть и партнер. хорошие
2: партнеры. Так нет, не может так быть. Понимаете, здесь у нас идет шкурный вопрос. Понимаете, мы берем и ставим женщину с кухни на сцену, одеваем ей корону. Нужно, чтобы достойная носила корону.
1: Но, но здесь а не считаете, важно. А вы считаете, что та, которая жарит котлеты на кухне, там нет красивых?
2: Есть красивые, есть красивые. Но, понимаете, в нашей жизни, слава богу, не все решают деньги.
1: Я в это верю убежден в этом, но в я же вам проекте
2: о и, в бизнесе,
1: и в бизнесе, конечно, а как, как без качества. Качество вообще нужно. А за качество, платить, а за качество надо платить. А вот скажите, пожалуйста, Юрия, а я там прощения,
2: Извините, да. а можно я вас, вам Вот смотрите, фильм, да. У вас же, например, когда снимается фильм, да, то есть есть партнеры, которые приходят и э, как говорится, спонсируют фильм. Да? То есть это либо государственное финансирование, либо частное. Вы же с актрисой, брать не будете? Для Нет, того, чтобы э- она получила главную роль?
1: Да, но, смотрите, э- я знаю э- другие случаи, я знаю реальные. Да? В моей ситуации это не работает и не работает, как и в театре сейчас модерн, не работает. Да? И вот эти обсуждения, которые случилось, помните, вот этот Хараспинт или там еще хуже там детская какая-то такая история некрасивая с Проколовой, да, была история, когда она призналась в этом. Я вам скажу такую вещь, что уважающий себя режиссер, человек, который рассказывает историю, ему девушка нужна для того, чтобы она сыграла роль актриса, понимаете, серьезно. А все, кто не серьезно, ну все, кто не серьезно, они затаскивают кого-то в постель, потому что у них цель какая? Постель. Причем у обоих цель – постель. Понимаете? Поверьте мне, у обоих цель – постель. Серьезный актер никогда на это не тоже не пойдет, серьезный режиссер на эту тему не будет говорить. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Мы сегодня говорим о конкурсах красоты, как они устроены. У нас в гостях Надежда Лысенко, мисс России 2016 года, мисс Москвы 2016 года тоже. Да? Поэтому не переключайте, это прям культурный код, прямой эфир «Консалонская правда». Интересный разговор, много-много вопросов. Я думаю, что даже мы не успеем за полчаса Будет второй гость. Поэтому не переключайте, мы будем подробно говорить. А может быть, это все уже устарело. Мисс, всякие мисс, это все-таки 90-е. А мы сегодня уже в 2000-х годах. Маленькая пауза, не уходите. Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером для растающего поколения? Что
0: делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик со всеми, бывает, приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член
1: и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, и тя
0: в своем постеле писать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская Правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн»
1: Юрий Крымов. Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим про конкурсы красоты. Титул «Мисс Вселенная» в этом году завоевала мексиканка Андрея Месса. Победителем прошлого года стала стал представительница ЮАР. Второе место в этот раз заняла конкурсантка из Бразилии. Третье – из Перу. Россиянки нету. Не смогли даже войти в полуфинал конкурса. Почему? Почему такое происходит? Да? Хорошо ли это плохо, если в этом какая-то тенденция? Да? У наших гостях Надежда Лысенко, мисс России 2016 и мисс Москва тоже 2016 года. Надежда, скажите, пожалуйста, это плохо или хорошо, то, что наши девушки даже не пробрались в финал? С чем это связано? Это политика, это случайность. Вот с чем это связано?
2: Ну, к сожалению, сейчас... У нашей страны не особо устойчивое положение на политическом рынке. Именно поэтому возможно. из-за какое, этого нет. А
1: вот интересно, какое, вы сказали, неустойчивое в России? Неустойчивое... Какое у нас неустойчивое? Полити... Сейчас,
2: полит... Сейчас политическая ситуация не особо устойчива. ну давайте не будем в этом сомневаться. Есть некоторые моменты напряжения, да? ну, как говорится, на политическом фронте. Иногда конкурсы могут зависеть от политики, хотя я всегда говорю, что культура и красота должны быть вне политики. Но, к сожалению, вы же сами знаете, да, что это также сказать вот исходя даже из фонда миротворец да и так далее да что в любом случае какие-то санкции на нас приходится это очень печально наблюдать
1: не ну мне кажется что подобные публичные явления там даже шоу я бы не называл их особо а, так же как и большой спорт это политика Это политика, стопроцентная политика, и от этого никуда не деться. Скажите, пожалуйста, я знаю совершенно точно, что э, когда люди получают такую большую корону, то есть Мисс Вселенная, Мисс Мира, они получают э, сразу гонорар 250 тысяч долларов. И потом зарплату в размере 3-5 тысяч долларов в месяц. Ну, там, стилисты, всякие контракты и так далее. Вот вы стали Мисс России 2016 года, да? Какие у вас были вознаграждения за титул?
2: У нас не было финансового вознаграждения. У нас были подарки от партнеров, короны, Ну, короны, у машины,
1: квартиры, острова. Да?
2: Нет, нет, нет. Островов не дарили, машин тоже не дарили. Это было в Китае на вселенной. Поэтому все, что могли китайцы нам отдать, так это в море подарков, короны, дипломы, ленты. Все.
1: Ну, ну подарки давайте честно подарки это пластмассовые игрушки, вот эти надувные шарики такие подарки.
2: Нет, слава богу, наше детство прошло. <смех> Нет, нам мы украшения дарили хорошие, да, качественные, скажем так, да, дорогие. <смех> вот. Ну что, ну я не могу сказать, что нас осыпают да, победительниц подарками нынче все-таки, это вот как, знаете, как вам орден бы вручили, да, то есть государственный важный орден, да, то есть который имеет значение. Ну, корона – это тоже есть ну, вам, атрибут. А,
1: знаете, ну я сейчас зацеплюсь по поводу ордена, да, да а, я согласен, и... я согласен на медаль, а, вот, значит, смотрите, а, я вот знаю, что вы заслуженная артистка России, а когда вы заслужили такой титул, что вы заслуженный артистка? Как это произошло?
2: А, вы знаете, я пою. У меня четыре с половиной октавы, вот, и в 25 лет, не побоюсь я этого возраста, я получила эту награду, вот, ну, совершенно, как говорится, за другую составляющую, нежели чем корона, красота, это, это о культуре говорят, и ну, Вы, вы, вы,
1: вы заслуженный артистка России, потому что вы еще немножко и певица, там немножко, еще, может, да. шьете, готовите, там, и так далее.
2: Нет, что вы еще дети заканчивала на курсе Юрия Борисовича Васильева. Знаете такого, наверное? Да. Вот.
1: А, ну, то есть, а сейчас вы тоже работаете как певица? Или только как уже организатор? Нет, сейчас количества? я
2: работаю как организатор. Не всевозможных по одного. Мисс и миссис Россия-Земля. И у нас пятый юбилейный финал пройдет в этом году в Абхазии. У нас международная история конкурса и, и интеграция Абхазии, культуры и красоты. Да, да.
1: да, вы решили в Абхазии. Да, да. Э, в Сухуме. Да, так
2: понимаю, да, 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 да. Верно, верно.
1: Не стали проводить конкурс бикини. Верно. Я Сделаю наивное лицо и скажу, почему этого в Абхазии не стали проводить конкурс бикини.
2: Но вы же сами прекрасно знаете ответ, потому что мы уважаем культуру и традиции Абхазии. Именно поэтому вместо бикини будет выход в национальных костюмах.
1: Ну, такой неравноценный, заметьте
2: абсолютно равноценная. Я считаю, что национальные костюмы тоже могут быть прекрасны.
1: Понятно. Но ну, там у вас, я вот прочитал, меня немножко удивило, там у вас написано, вы поправьте, если я буду неправда у вас будут значит, такие направления, как спорт, культура, медицина, финансы и политика. Вот мне интересно... Как конкурс политики будет? Вот мне интересно. Как будет это конкурс не, политики?
2: Нет, это же не конкурс политики. Например, девочкам как Квесте да, даются определенные задачи. Мы, например, пришли в Госдуму и есть там заседание круглого стола на тему технопарка. Да? ну К примеру, девочки подготавливают тему и у нас mm-hmm. идет спич, да? то есть как мы поддержим, например, по экологии любая, может, тематика, по повышению демографии счастья в стране. Ну, внутри, тогда потому, да, я
1: работать. думаю, что победительница э, конкурса вашего должны получать сразу значок депутата.
2: Зачем же, это у них все впереди?
1: то есть они так далеко мысли, то есть они все-таки большими шагами, то есть цель все-таки пойти в политику красивой девушки.
2: Нам на самом деле нужны лучшие из лучших, а не лучшие из худших скажу вам
1: так да но знаете меня что удивило совершенно честно говорю мое некое такое наблюдение я там занимался телевидением кино там рекламы театром и так далее вы знаете я понял что когда кино деградирует сказать когда, когда? я понял когда я увидел что очень много красивые женщины стали уходить из кинематографа я имею в виду все, ну, все профессии, не только актрисы, да, они стали уходить. И я заметил, что в Госдуме, в этой Федерации появились очень красивые секретарши у политиков. Вот прям заходишь в Госдуму, и там прям такой парад, але, мисс Москва, мисс Россия.
2: А почему, вы там не... а почему вы там не заметили Светлану Коркину, которая у нас олимпийская чемпионка, и тоже красивая Нет, женщина? Я, я
1: сейчас говорю не про депутата, я сейчас говорю про то, что вот люди, вот эти девушки, раньше э, в политике были такие женщины, такие, знаете, вот такие номенклатурные женщины, вот. И вдруг в политике помощницами депутатов стали такие рослые девочки, ну, не в бикине они, конечно, но это произошло, я это заметил. Вот как вы думаете, с чем это связано?
2: Да вы знаете, это не только в Госдуме, красивых и рослых девушек наполно в разных корпорациях, крупных, мелких, и в Госдуме красивые женщины были, просто сейчас, наверное, дозволили женщине, как бы это выразиться, то есть иметь право на слово, да, вот, но раньше у нас все-таки был патриархат больше, а сейчас равноправие.
1: Скажите, а вот конкурсы, которые будут проходить по культуре и по финансам, да, а как это будут девушки свои знания показывать? Вот,
2: а можно я сейчас вам объясню? Вы немножечко неправильно позиционируете. Это не конкурс по культуре и по финансам. Это один конкурс. Всероссийский, миссия «Миссис Россия Земля», просто в нем несколько социальных составляющих, то есть, грубо говоря, несколько задач. Вот как у нас там в Гетисе, да, есть там сценическая речь, там, актерское мастерство, и пошли дальше, да, то есть это та же, та же история, просто градации разные, где они себя пробуют, мы даем задание, они а выполняют. Это не отдельный конкурс, это один конкурс, просто с разной составляющей. Вот, и мы даем Может, задания. Они выполняют и оценивают. Да,
1: да. и вот у меня, знаете, в связи с этим, там вот задания выполняем, и так далее, я совершенно отношусь без иронии, но есть вещи, которые у меня не стыкуются, поэтому я задаю вопрос, у нас передача называется «Культурный код», у нас э, в программе мы приглашаем очень ярких э, людей, творцов, художников, поэтов и так далее, но вот я увидел в вашей биографии, что вы получили премию «Великие люди России», 2021 году за вклад в развитие культуры России. Это что такое достижение? Я вот не знаю, у Ростропович, по-моему, не было великие люди России награды. Да? Вот что, что, какое достижение вы получили, ну, сделали достижение, чтобы получить такую большую награду?
2: Вы знаете, что я это вам такое? скажу, что это, это вторая награда в этом году. Также у нас была премия года за лучший культурный и социальный проект года. Вот вы говорите «конкурс красоты». Конкурс красоты – это узкопрофильное направление. Мы намного масштабнее сделали проект. То есть я не говорю, что у нас конкурс красоты, я говорю, что у нас лучший культурный и социальный проект.
1: То вот, есть за конкурс красоты, который широко позиционируется, нет проблем, да, это деяние, времени, я понимаю, да, все. Как и лучший есть, культурный да, социальный
2: проект. Да, да есть, не...
1: и вы получили э, премию «Великие люди России». Да. Ну, так это очень ответственно. Вы переживали, наверное, когда получали такую награду?
2: Знаете, это, ну, некая... Как сказать, это спасибо огромное да, за премию, но у меня ценности немного другие в жизни, и я бы хотела, наверное, своим детям, их у меня трое, вот,
1: угу, да, 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 да.
2: Я, самое главное для моих детей, которых у меня трое, да, чтобы вот, как бы, так, не своим примером показать, да, а все, что мы делаем, мы делаем ради чего-то, для чего-то. Да, и премия премии останется, нам наследие а потом детям моим. Но это не главное. Главное, какое наследие после себя мы оставим и что мы дадим нашим детям.
1: Да, большое спасибо. У нас в гостях была Надежда Лысенко мисс России 2016 и мисс Москва 2016 года. Да, большое вам спасибо, Надежда. Всего спасибо вам, лучше. Юрий. Здоровья вашим детям и уверенного движения вперед. Спасибо. Переключайтесь, сейчас будет небольшая пауза. Мы сегодня говорим про мисс красоты, мисс мира. У нас будет следующий гость после небольшой паузы. Это программа «Культурный код».
0: Настоящий хит На радио «Гонсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Мой МС. Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
1: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это на недостаток таланта.
0: Настоящие планы. Андрей Макаревич. Дальше у меня большой тур предполагается
3: по Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо.
0: И, конечно, настоящая музыка.
3: И лежит, и
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера Слушайте настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий
1: Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». Тема у нас сегодня довольно-таки красивая, интересная, и она, мне кажется, развивается. У нас в первой части была Надежда Лысенко, Мисс России 2016, Мисс Москва тоже 2016 год. Мы сегодня говорим про конкурсы красоты, как это устроено, и решили набрать по телефону Елене Николаевне Сипуры, директор школы моделей и самосовершенствования, имидж-элит, руководитель школы красоты и светского воспитания детей. Добрый вечер, Елена Николаевна.
3: Добрый день, да. И... Если тема конкурса красоты, то я хотела бы сказать немножко не о школе, а о том, что мы с 88 года проводим конкурсы красоты по этому теме.
1: Да, поэтому вам позвонить. У нас длинные руки, да. мы все знаем про всех. Это комсомольская правда, мы все понимаем. У меня вопрос, конечно, про школу. Вот э, скажите, пожалуйста, это светское воспитание детей, э, школа моделей. Потому что когда было светское воспитание детей, конечно, верховая езда, язык, э, общение, э, определенные отборы ну, определенные критерии отбора вот школа моделей. Это светское воспитание или это все-таки какое-то узконаправленное, специальное, чтобы потом хотя бы участвовать не только в модных показах. Я очень рад, что сейчас в новостях, я только что это услышал, Найми Кэмпбелл как специально родила в передаче ребенка в свои 55 лет. А Найми Кэмпбелл все-таки это топ-модель. Но вот ваша школа – это светское воспитание или это все-таки подготовка профессиональной модели и может быть потом мисс Москвы как минимум?
3: Я сейчас скажу, Юрий. Во-первых, мне очень приятно с вами встретиться, так сказать, в эфире, потому что всю жизнь не стала увидеть вас, так сказать, и пожать руку. Спасибо большое. Я, если у меня есть время, я буквально коротко откорректирую. Значит, мы впервые провели в 88 первый конкурс красоты. И когда мы его провели, мы поняли, что девушкам нужно готовиться. И мы создали уже в 89-м, в 90 первую школу красоты. В школе красоты мы давали все дисциплины, включая тогда не было слова «дефили». Работу на сцене, умение себя преподнести, культуры речи, психологии, Все мы это делали. И тогда, кстати, в 90 году у нас был ведущим Якубович, в жюри был Саруханов, Киркоров молодой пел песни. вот. И позже мы создали детскую школу. То есть у нас на сегодняшний день отдельно идет детская школа красоты и светского воспитания. У нас отдельно школа моделей, агентство Image Elite и отдельно конкурсы отдельно. То есть у нас структура на стыке культуры, искусства, образования и воспитание. вот И у каждого направления есть как бы своя база. Конкурсы красоты вычленены отдельно. То есть это возможность самосовершенствования. Потому что мы считаем, что конкурсы, они должны способствовать развитию личности прежде всего. Моделинг – это профессия. А конкурсы красоты – это, скажем так, возможность себя реализовать творчески, владевать Понятно. какими-то новыми знаниями да. и так
1: далее. Елена Николаевна, но смотрите, давайте уже будем честными. Я не просто так упомянул да. на Оме Кэмпбелл. Заодно поздравляю, что все-таки она родила да. ребенка, э, великая, да. абсолютно великая топ-модель. И да. э, у меня был в свое время проект, я фотографировал как фотограф Клаудию Шифер, да, да. тоже Надю Арман. Это был период э, 90-х, когда топ-модель – это просто это очень востребованно Сегодня это абсолютно умирающий бизнес. Сегодня топ-моделью может стать какая-нибудь девочка из небольшого городка очень странные внешности, которые раньше не выходили бы на подиум, но за счет своей странности, ну то, есть мы называем индивидуальности, да, я так мягко говорю, мягко говорю, потому что иногда мужчины выходит сегодня на э, показ мод, э, ну далеки до совершенства, вообще далеки, но ну, просто близко не стоят, просто какие-то фрики. Мне кажется ли вам, что школа моделей – это все-таки устаревший формат?
3: Вы знаете, если правильно это говорить, то, что топ-модель – это штучно, штучно. Это 100%. Но у нас э, привыкли, скажем, так сказать, все высокое вешать на самое низкое и считать, что как подделка, да? То есть э, э, к тебе заходят купить какую-то брендовую вещь, а дверь открываешь и говоришь, Вася, пошей там такой то размер. Э, Вот. Это сейчас, это так модно. У нас даже стала э, возможность, у нас короны, короны стали просто аксессуаром. Их можно прийти онлайн завоевать, просто прийти на какую-то премию, на тебя уже одели корону. То есть мы настолько нивелировали само понятие, не только модели ну, просто время значит, ушло,
1: может быть, просто, просто, может быть, время ушло, оно поменялось, оно какие-то другие требования
3: может Да нет, не ушло куда, надо просто грамотно это держать, понимаете, у нас конкурсы красоты, у, у нас же нет а, национального конкурса, который был бы именно национальным конкурсом. Вот раньше а, был конкурс а, «Мисс Россия», да, и у нас были региональчики то есть мы все отвечали за то, какую девушку мы можем выставить на конкурс «Мисс Россия». Да? Сейчас может любая девушка попасть на «Мисс Россия», даже если она из города Ростова, в котором 30 Так, лет... это, же, так
1: смотрите, это же тенденция времени. Не выставить Правильно. какую-то отдельную девушку, а возможности у всех широкие, да? И смотрите, мы специально параллельно, чтобы наш разговор все-таки был более весомый. и да, вы, пожалуйста, не отключайтесь, да. пожалуйста, Елена Николаевна, у да. нас на связи Татьяна Львовна Андреева, директор конкурса Миц Москва и национального конкурса Краса Россия. Татьяна да. Львовна, добрый вечер. Я здесь, добрый вечер. Да. Вот мы говорим, я задаю вопрос по поводу конкурса красоты. Вы вот знаете, что русская не вышла даже в полуфинал сейчас Мисс Мира, да? да? Вот задаю общий вопрос, да, понятно. Я вот пытаюсь для себя понять одну вещь, что устарели эти конкурсы красоты. Понятно, что там уже работает политика, и всегда работала политика. Не просто так девушка из Мерсики, там, из Перу побеждает или Африка, да. Россия сейчас не в приоритете. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что всевозможные низкие? Да, и вот у вас есть конкурс «Краса Россия». Не кажется, что это все-таки уже отживающий жанр?
4: Понимаете, дело в том, что не кажется, я вам объясню, почему. Я как человек, который 25 лет уже проводит это, а не с Москвы 27 лет, скажу вам, что девушки идут, и идут, и идут. И, понимаете, и все хотят быть принцессами на голове, ну, это, это, это
1: хорошее желание любой девушки. Я, я все мечтал быть принцем.
4: Ну, правильно. Конечно. Но дело в том, что, понимаете, вот, и они все хотят праздника, а я за этот праздник отвечаю. И если бы это было не популярно, я бы давно уже вздохнула и думала, ну ладно, можно что-то еще другое в жизни делать, кроме как искать возможности, чтобы этот праздник состоялся. Да, а Татьяна Львовна, но мы же понимаете. сейчас только
1: что говорили с э, Надеждой Лысенко, которая Мисс России 16 года, и она сказала, что все-таки есть там попытки, ну, условно, там финансирование, папиков, домогательства и так далее. Вы так долго занимаетесь э, конкурсами Мисс. Вот вы, э, Татьяна Львовна, и у нас на связи Елена Николаевна, э, директор школы моделей и так далее. Вот давайте так, вот мы же, я же тоже этим занимался, я тоже все понимаю. Вот скажите честно, существует пресс, вот этот пресс финансирование и вот этих самых папиков, которые хотят свою любимую, я сейчас не говорю про какие-то неприличные дела, а свою любимую пролоббировать? Знаете, я
4: сколько раз мечтала, чтобы такой папик, как вы его называете, пришел и предложил бы то, насколько это морально и материально, там, не дешево стоит, чтобы состоялся настоящий праздник. Да не готовы ни папики, ни мамики, там никто... Платить эту цену для того, чтобы его девочка там понимаете,
1: это все А сколько, них, это, наверно, стоит? Все а сколько, а сколько это стоит? А сколько это стоит? Например, сколько бюджет, сколько бюджет сказать, краса России? Краса России, сколько бюджет? Но, сейчас нас слушают все папики, сказать, все, потому, все папики и мамики. Все папики и мамики слушают нас. Может быть, сейчас папик с мамиком э, скинутся, и чтобы их девочка, прекрасная дочка, стала мисс для Краса России
4: конкурса. Это стоит э, взнос, который платит дирекция конкурса регионального. Так вот, когда я этого говорила женщина, я подумала, ну, же она была права, да. А у нас есть дирекция региональная, которая посылают нам участниц, которые выиграли у них конкурс или отборочный да. тур региональный. А девочка сама ничего не оплачивает, ее экипируют. Все так, как делается во всем мире. А что касается, так сказать, бюджетов, еще что-то, все сметено в то, что происходит в стране. Да, приходится ездить, попрошайничать, просить. И я вам хочу сказать, мне не стыдно сказать, что я в своей жизни, чтобы сохранить этот бизнес, нужен он мне сейчас или не нужен, или был нужен или не нужен. Я продала не одну квартиру, между прочим, чтобы просто он существовал. И мне не стыдно в этом признаться. Это в прошлом. Но тем не менее такое было. Потому как я не хочу себя хвалить, но я предана своему делу. И считаю его нужным, современным и нужным
1: всегда для молодых девчонок. Да, спасибо. Не, не переключайся с нами, Татьяна. Хорошо Вопрос: такой: да, Елене Николаевне, да, по поводу вот школы моделей я да. неоднократно и сам выступал, и много читал об этом. и Есть мировая практика, что очень большой стресс, большой стресс получают дети, приходя в подобные, так сказать, учебные заведения там всевозможная школа красоты, модельный бизнес. Да? Сейчас э, вы не прекращаетесь, мы прямо небольшую паузу и вы ответите на этот вопрос, потому что читала, что это все-таки такое тяжелое испытание для ребенка. Я всегда считаю, что надо ребенку отдавать какие-то серьезные там, танцы, народные танцы, а уже потом, э, так сказать, ну, производные можно и по подиуму походить за какие-то небольшие деньги. Э, да? Ну, только для себя, чтобы заработать. Да? А э, есть такие детские конкурсы красоты. Я когда я вижу этих девочек, мне прям больно стало когда я вижу, как они накрашены, как они двигаются. У них нет детства, они, они прям совсем ну, какие-то ряженные куклы. Это большой стресс и большая ответственность. Не переключайте, мы сегодня говорим о конкурсе красоты, программу «Культурный код». После небольшой паузы продолжим этот разговор с нашими гостями.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ СИМФИРЫ КУЛЬТУРНЫЙ КОД ТОТ, КТО РАЗГАДАЕТ ЕГО, БУДЕТ ПРАВИТЬ МИРОМ ВЕДУЩИЙ ПРОЕКТА РЕЖИССЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА МОДЕРН ЮРИЙ Грымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем программу «Культурный код». Мы сегодня говорим о Кунгской красоты и стали тему развивать и вышли на такое понятие, как школа моделей, то есть что это такое, да, и у нас в гостях сегодня Елена Николаевна Сипура, директор школы моделей, и я задал, переходя на паузу, да, и сейчас мы уже открываем последний наш небольшой блок, остался в нашей программе, я задал вопрос о том, какая ответственность, особенно детские конкурс красоты, когда я видел эти конкурсы, я был в шоке, мне кажется, такой колоссальный стресс имеют дети, они разукрашены, как взрослые, Ведут себя, когда взрослые смотрят какой-то такое шоу фриков, вообще как-то странно и имеет очень тяжелый осадок. Скажите, пожалуйста, Елена Николаевна, вот вы понимаете, что это стресс страшный стресс для ребенка?
3: Я готова ответить на ваш вопрос. Значит, да, изна... меня слышно, да? да. Изначально нужно сказать о том, что девочка, когда рождается, у вот те родители, у которых девочки, вот она, как только ей полгодика, годик случился, она лезет в мамины туфли, она берет косметичку. Исключить возможность и желание быть и красоваться невозможно. Но а, наша школа, я не хочу отвечать за всех, вот у нас а, 150%, у нас дети не красятся, у нас дети не похожи на фриков, потому что мы это оберегаем. В первую очередь а, конкурс а, наш родился а, именно из школы. То есть мы сначала создали детскую школу красоты и северского воспитания, которая несла в себе культуру, и этикет, психологию взаимоотношений, актерское мастерство, походка, эстетика движения у нас называлась не дефиле, со временем стала называться дефиле. Естественно, хореография, танцы, умение работать у микрофона. Вот на базе этого, когда мы отучили один год, второй год, возникла потребность реализоваться. И мы сделали первый конкурс, который назывался «Учусь на красавицу». Вот это было в 90-м году, 90-91. Вот с тех пор мы развиваем эту тему только через вот это обучение. В нашей школе, я отвечаю, на 150% вымешали, стресса нет. К нам сейчас, спустя годы, те дети, которые у нас учились, они выросли, они родили детей, они выросли, они к нам их ведут. То есть все зависит от того... От... Ну вот у нет. меня
1: вот буквально сняли с языка. Вот мне кажется, что в конкурс, не конкурс, в школу красоты модель отдают, наверное, все-таки какие-то бывшие модели, которые работали в этой индустрии, и по этим стопам ведут своих э, детей, в основном, или и, я не прав?
3: Юрий. Юрий, смотрите, я сейчас сказала не о моделях. У нас школа не называется школа моделей детская. У нас называется школа красоты и светского воспитания. При этом, да, дети могут участвовать в показах, в чем угодно. И родители к нам ведут не того, чтобы она моделью стала. Они приводят для того, чтобы ребенок раскрепостился, чтобы он получил уверенность, чтобы он в школе лучше учился, потому что искусство отвечать у доски тоже есть, когда ты все знаешь, а стесняешься что-то сделать. А вот у у меня меня вопрос к
1: к Татьяне Львовне. Татьяна Львовна, да? Андреева, директор конкурса да. Мис Москва» у нас да. на связи, нет? А, она отключилась. Хорошо, тогда вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот реально, кроме коммерции, зачем девочка там в 10 лет, в 9 лет там, да, проводит конкурсы вообще очень маленькие, зачем это делается? Я понимаю индустрия, когда говорим о молоденьких девушках и так далее. да. Вот в чем, в чем ну, сказать, вот в чем интерес аудитории? Вот эти мисс, маленькие девочки, девятилетние, накрашенные. Вот сейчас подсоединилась Татьяна Львовна. Юрий, вот а у вот вас я... на конкурсе "Краса России" у вас на конкурсе "Краса Россия" участвуют маленькие девочки?
4: Я не против. Просто... участия маленьких да. детей вообще в каких-либо соревнованиях категорически
1: просто. Я когда увидела. А что, а что делать? А что делать с гимнастикой? Гимнастика в ну, Москве есть, там раз,
4: прям девочки. Спортивные, да. спортивные соревнования, состязания, это совсем другое. А тут непонятно почему. почему? Я когда вижу мальчиков с начесными волосами, пятилетних, налаченными, и накрашенные и девочки такие же, как. Это
1: ужас. Я вот как раз об этом говорил, что это
4: ужас.
2: Да, Но, а, это
4: Актриса в играет пионерку. Это примерно то же самое, только на маленьких да.
1: детях, которые становятся речками из сказки о неподеренном да. а времени. А скажите, это пожалуйста, такое. это может быть как-то запрещено? То есть может ли ставить какой-то ценс с возрастой, что ну, не могут э, девочки такие маленькие, там, 9, 10, 11 лет, участвовать в всевозможных местах? Это может быть как-то запрещено или это свобода? Я просто
4: не занимаюсь детскими конкурсами. А можно мне, если
1: можно? Да, 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 Елена Николаевна. Елена Никола... Давай, Никола... Давай, Николаевна, да. вот я, я услышал вас, что Татьяна Львовна тема. против, а вы, Елена Николаевна, это, давайте, ваши Это наша ваш тема, тема.
3: это наша тема, и мы за. Все зависит от уровня и нравственности, и целей организаторов, понимаете? Нет, Если... Уровень и
1: нравственность цели у вас могут быть благие, но когда я смотрю нет, передачу, музыкальную нет. передачу «Голос» и вижу, что маленькая девочка, которая от Бога дарена вокальными данными и плачет, мне это не очень нравится, она еще не готова Довольно, к этому. Она не готова к этому. А когда мы говорим про накрашенные реснички, и румяна, и рука на поясе а, в тех же там купальниках, это на самом деле попасть Юрий, в статью. Я, мы, тоже, мы
3: тоже категорически против О, купальников у детей. У нас этого нет. Понимаете? Я защищаю свой, свой, свой имидж, потому что мы проводим это 30 лет, у нас нет вообще визажа у детей. Вообще нет. Купальников нет. Они купальники одевают у нас в имидже девочки только от 18 лет на конкурс «Ростовская красавица». Нет такого. А если тот, кто кратит детей, но это их еще раз говорю уровень их нравственности и отношения к детству. Ну, Они ну, сути, вот все, на этом вы, как
1: бы против, вы как бы все против. А, Допустим Татьяна Львовна, она там краса России проводит конкурс Мисс Москва. А у нас сейчас поступала Надежда Ласинков Мисс Россия. Вы тоже диетолог-модель. Все против, а это все существует и плодится. Вот а все просто. против. И, а я не
3: против. Я категорически за, потому что девочку надо воспитывать. А не... почему, почему значит, художественная гимнастика это можно краситься и в купальнике ходить? А на сцене девочки выйти в платье и не накрашены нельзя.
1: Потому что уровень культуры, извините, уровень культуры, сейчас если мы говорим про спорт, художественную гимнастику, в том числе и спорт, большой спорт, да, и там если мы говорим про там танцы, народные танцы, когда задействованы тоже маленькие девочки и мальчики танцуют. Это немножко другое, другое погружение в культуру. В культуру, понимаете? И в спорте есть культура. Это очень важный момент. А здесь получается так, что девочка кладет себе руку на бедро и все. Поверьте, ресницы и все. И дело, что
3: нами никому не, нечего систематизировать, нет координации работы никакой. Кто хочет, тот и проводит. Я же говорю, даже у нас корону теперь можно просто купить и одеть на голову и сказать на церемонии награждения я красавица». Послушайте,
1: с у нас у нас есть артисты, которые сами себя коронуют, называют себя Да-да. королями да. попсы, да. королями да. сцены. Это смешно. Я бы спесли жизнь положил, понимаете на это. А у нас любой странный певец вот надевает дело. на себя корону. Это Видимо. такое время. Но ну, сегодня в Рике правильно. Я про ответственность. Я про ответственность. Потому что там, мне кажется, ломается психика. У ребенка ломается психика. Вот вы это не наблюдали я из я своей практики. Я одну секунду. Просто да, сказать, что
4: состязательность в
1: спорте это физические
4: данные человека. А в чем состязательность детей в конкурсе красоты или в модельном конкурсе? Вот в чем принцип этого состязания? Что она должна лучше, чем быть? Лучше стоять, да, Елена Николаевна, лучше Елена
3: Николаевна откройте, лучше. А, а, ответьте, Значит, пожалуйста, Елена Николаевна. У каждого, у каждого ребенка есть уровень своего развития. Дети ходят на танцы, на вокалы, на гимнастику, куда угодно ходят. И у нас вот на уха у наших, наших конкурсов то, что у нас обязательно творческий конкурс. То есть ребенок не просто пришел, вышел в платьюшке, все в одинаковых вышли и одели корону. У нас он должен выйти, рассказать о себе, он должен подготовить национальный костюм, она должна показать творческий номер полторы минуты, спеть, танцевать, и так далее. Понимаете? Мы заставляем работать над выходом. Мы просто так, за то, что ребёнок... Елена цену, Никола, да, большое спасибо.
1: Е, да, Елена Николаевна, большое спасибо. Мы заканчиваем наш «Культурный код». Большое спасибо всем участникам. Вообще, на самом деле, я... Да, я чувствую, что вот прикрытие семейными ценностями, да, и традициями, всё равно прикрывается что-то нехорошее, особенно для, когда участвуют маленькие дети в конкурсах. Поэтому давайте будем бережно относиться, особенно к подрастающему поколению. Не на Всем можно зарабатывать. Это тоже большая ответственность. Всего самого хорошего. Программ Культурный код. В прямой эфир «Комсомольское право». До свидания. Культурный код. Тот, кто разгадает его,
0: будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.